0: Campeones, una gran pregunta ¿Comprar o rentar? ¿Cuál es mejor? ¿Es parte de tu patrimonio? ¿Es un activo? ¿Es un pasivo? ¿Qué conviene? Hay muchas dudas que giran en torno a esta importante decisión en la vida de las personas ¿Si se compra? ¿Si mejor se renta? ¿Si endeudarte? ¿Qué hacer? Y vamos a responder muchas de estas dudas ¿Cómo estás Omar?
1: Súper bien, en este nuevo formato me está gustando Déjenos en los comentarios si les gusta cómo se ve aquí algo presencial porque tenemos un temazo Y este episodio creo va a estar largo Manolo Porque hay tantas cosas que quisiera decir Respecto a si es mejor rentar O es mejor comprar Que si la casa es un activo, o es un pasivo Y lo iremos platicando Bienvenidos a Campeones Financieros Campeones Financieros.
0: Donde Manolo y Omar? Hablaremos de finanzas este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord.
1: Donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
0: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
1: Te voy a empezar a decir algunas frases, Manolo, que he escuchado que son populares. ¿no? Dentro de lo bueno y lo malo, hay personas que dicen... ¿Sabes qué? Es que una casa es tu patrimonio. Vas a comprar una casa y algún día vas a acabar de pagar y por lo menos vas a tener una casa. Caso contrario, si nada más pagas renta toda tu vida y resulta que nunca tuviste ahorros, no invertiste, pues al final no vas a tener ni la casa ni dinero. ¿Cómo es eso, Manolo? ¿Realmente es un patrimonio una casa?
0: Yo esperaría que quien sigue campeones financieros o que ya trae como esta eh, dentro de su ADN el tema de ahorrar, de invertir, algún patrimonio tiene que hacer. Yo creo que es un ejemplo muy simplista de voy a comprar una casa solamente porque pues, quiero tener un patrimonio. Bueno, hay cientos, miles de alternativas para tener un patrimonio. A lo mejor alguien aquí muy válido dice, oye, yo me siento cómodo mejor invirtiendo en CETES o poniendo un negocio o invirtiendo en muchas alternativas. Pero a lo mejor hay alguien que no es tan disciplinado y dice oye, pues es que a mí me sirve mucho que tenga un crédito donde ya en automático me están cobrando la hipoteca. Tengo la casa de mis sueños y o sea, yo creo que el enfoque es válido en algunos aspectos, pero no podemos hablar rígido y no tomaré una decisión tan importante como tener una casa solo porque pueda tener un patrimonio porque hay 30 alternativas. Aquí enseñamos mucho a tener esa eficiencia de oye, compara, analiza y creo que hay más variables que solamente ese patrimonio, pero me gusta eh, cómo empieza este reto. Tú cómo lo abordas o qué otra frase has escuchado?
1: Sí, digo, de entrada, la persona que no ahorra no invertir, pues sí, creo que es mejor que se compre una casa, para que por lo menos tenga algo. Pero sé que la mayoría de los campeones que han escuchado algunos episodios van a invertir en otra cosa, y a lo mejor ahí sí entra el costo-oportunidad, ¿no? Acuérdense que comprar una casa conlleva un pago mensual mayor, en la mayoría de los casos, que lo que pagas de renta. Usualmente con las tasas de México, que te guste un costo anual total del 10, 11, 12%, tasa del 8, del 9, del 10%, te van a tocar, si das 20% de enganche, por ejemplo, mensualidades de alrededor del doble. Oye, yo pagaba en esta casa 5 mil de renta y la quiero comprar. Tu hipoteca va a caer como en 10 mil. Es algo muy, muy normal. Digo, es una buena regla de dedo, dependiendo del enganche, pero bajo esas condiciones por ahí va a andar. Entonces, pues imagínate, bueno, lo voy a pagar 5 mil de renta y ahora pagas 10 porque tienes la casa. Alguien lo puede ver como, como algo abrumador también, es mucho más gasto. A lo mejor ni siquiera lo podía pagar porque andaba al día. Y tal vez ese era el dinero que invertía, pero ahora sacó la casa y ya no le queda para invertir. Y ahora está pagando los intereses. Entonces también lo puedes ver y dices, oye, a lo mejor también le me puede afectar comprar una casa. Y hay personas por otro lado que dicen, es que tirar, es la renta es tirar dinero a la basura. Pagas la renta y ese dinero pues ya nunca lo recuperaste. Pero por lo menos si estás pagando tu casa, sabes que algún día va a ser tuya. Y sabes que una parte de lo que das, aunque sea poquito al inicio, se va a ir a capital la mayoría de los pagos al principio se van a ir a intereses y va a hacer que la deuda casi no baja, pero el crédito tradicional que sea en un banco en México a 20 años está estructurado para que así sea y a partir de como el año 10 más o menos se va a mitad de capital los intereses y luego se va la mayoría de capital y listo, a lo largo de 20 años lo terminas pagando. Son algunas frases que he escuchado y, y mira, yo no creo que rentarse a tirar el dinero a la basura si tú sabes qué hacer con el dinero invertirlo en otro lado y obtener rendimientos interesantes con un riesgo controlado. Para el inversionista experimentado yo creo que es incluso mejor, Manolo, rentar para que tengas más flujo, para tú poder invertir sin hablar de temas de que, oye, la psicología y que es mi casa y que le hago lo que quiera y que ya tengo un lugar. O sea, meramente, financieramente hablando, comparando un crédito, porque las tasas son altas, con rentar, yo creo que te sale mejor rentar e invertir. Si tú dices, oye, la quiero comprar, pero de contado, yo ya tengo ahí la lana y la voy a comprar, de todas formas está mismo costo de oportunidad. Porque si no, lo tienes ahí parado. Ahorita vamos a ver de cómo puedes también ganar dinero con una casa pero ya no lo puedes invertir en otra cosa. Entonces, yo estoy más a favor de rentar para los que sí saben invertir, pero tampoco no le veo algo malo a comprar. Ahorita te voy a decir por qué.
0: Y también hay mucha literatura y encuentras mucha información, pero que viene de Estados Unidos y hay que recordar que las tasas son muy diferentes en Estados Unidos que en México y que en muchos países de Latinoamérica. Aquí ahorita una tasa relativamente baja, pues quizá un 9%, 10%. Y aparte hay otras comisiones que... El tema del enganche, aparte de que hacer avalúos, hay otros gastos que pueden ser directamente asociados al crédito. Voy a referirme mucho, y creo que el episodio va a estar mucho del lado del crédito, porque ya si alguien tiene el patrimonio para comprar casas de contado, pues a lo mejor las decisiones financieras son diferentes. Pero algo que luego eh, mucha gente no ve es que, oye, si saco un crédito y tengo una tasa más las comisiones del 10-11%, eh, al final pues sí, sí va a haber una plusvalía De la casa y dices, ay es que la compré En un millón y medio y ya pasaron Ocho años y ya vale Un millón ochocientos o dos millones Pero también pues si estás pague, y paga Intereses y lo que dijo Omar ahorita Era bien importante que los primeros Años es puro interés Entonces cuando uno hace el cálculo y dice Ay es que sí estoy ganando plusvalía La pregunta que yo dejaría sobre la mesa es ¿Quién se está ganando esa plusvalía realmente? ¿Te la estás ganando tú? ¿O se la está ganando? El, ¿Le estás trabajando al banco? Porque pues el banco está gane y gane. También creo que ahí entra luego esta filosofía de oye, pues da un enganche fuerte, no, no tomes esta decisión tan ligera y que tu deuda no sea tan exuberante y mejor ir más preparado.
1: Sí, claro, digo, en términos de flujo, pues sí, sí, te va a salir afectando todos los intereses que tú vas pagando, que va saliendo de tu bolsa,
0: y la plusvalía
1: no va a ser un flujo como tal hasta que vendas el inmueble. Entonces hay que hacer el cálculo fino de, oye, cuando acabe de pagar mi crédito en 20 años, ¿cuánto creo que va a valer este inmueble y cuánto pagué en total de capital, más intereses? Y ahí vas a saber muy claro, ¿sabes qué? Pues me van a regresar todos mis intereses, o voy a salir ganando, o pagué más de intereses, y lamentablemente la plusvalía es bien difícil de predecir. O sea, puedes agarrar, por ejemplo, la inflación, una inflación promedio del 5%, por ejemplo. Proyecto a los 20 años y a ver qué tal sale es una manera de hacerlo. Pero qué tal, Manolo, si compras, por ejemplo, una casa en una zona de muy alto crecimiento en el futuro, que de repente das que va a haber plazas, va a haber hospitales, va a haber centros comerciales, o sea, a lo mejor la plusvalía de esa zona en promedio va a ser mayor a la inflación. Entonces ahí se pone interesante cómo también si estratégicamente compras una casa en un lugar que le ves potencial, donde a lo mejor apenas están empezando a construir, la compraste en preventa o la fuiste, esta es a lo mejor es más difícil, pero la fuiste tú construyendo. Puede que te salga hasta rentable... Sacar el crédito y construirla... O porque también hay créditos para construcción... O sacar el crédito y comprarla... Entonces yo te les diría... Depende, va a depender... Si te sale mal... Pues probablemente con intereses altos va a ser difícil... Que salgas ganando... Pero por otro lado, mano lo está el caso... De que ya no vas a pagar renta... Compras la casa... Y dicen por ahí... Oye, si tú la compras y la rentas... Es una inversión, es un activo... Porque te está generando flujo... Te está rentando y te van pagando... Pero si tú la compras y vives ahí es un pasivo, porque pues tú vives ahí, no estás pagando no estás recibiendo renta, porque tú estás viviendo ahí, y pues pagas todo el mantenimiento, pagas el predial, todos los gastos, que, que puede ser una buena lana también, se si tira una, una tubería y quien la arregla, la arreglas tú, si estás rentando, le dices al, al rentero y te la arreglan, o así debería de ser, entonces, fíjate nada más, yo no creo que eso sea cierto Manolo, no creo que si tú vives en la casa, entonces es un pasivo, y, y te voy a contar una historia, porque yo personalmente compré una casa y a lo mejor me decía, no, se está justificando que compré una casa Pero más bien les voy a decir por qué la compré O sea, todavía esto lo vi antes de comprarla Y me gustó la idea Cuando tú compras tu casa y vives ahí Es como si tú te la estuvieras rentando a ti mismo Es decir, tú realmente estás pagando Porque de lo que pagas el crédito, parte de ahí viene del ahorro De la renta que ya no pagaste al rentar Porque es tu casa, no te pagas Pero simplemente solo destinas a pagar el crédito Más el extra, porque ahí vimos que la mensualidad va a ser más alta Con el paso del tiempo Si la plusvalía es buena Y tú algún día la llegas a vender vas a recuperar probablemente ese dinero, o una parte, o un poquito más, y también dice, no, es que pues no te da flujo, y aparte estás gastando, es un pasivo, pero vean, por ejemplo, un Afore, tu Afore hasta los 65 años, Manolo, te va a dar el dinero, y si le haces aportaciones, llámese una Afore, un PPR, está saliendo dinero de tu bolsillo, entonces tú puedes decir, oye, el Afore es un pasivo, ¿por qué? Pues porque está saliendo dinero y no recibo nada hasta los 65, y dice ah, no, pero como una Afore es una inversión, es pues que una casa es lo mismo, tú vas metiendo dinero, vas metiendo dinero, y algún día la vas a vender, y si no la vendes la vas a heredar, y si no vas a estar viviendo ahí, pero la casa tiene un valor, y aunque no lo vendas, tiene un valor, un valor en libros, que si la vendes puedes recibirlo. Yo creo que sí puede ser un activo, aunque compres para vivir, aunque compres para rentar, pero depende mucho de las condiciones, ahí sí no va a haber, todos compran una casa y van a ganar, no creo, pero tampoco creo que todos los que compran una casa salgan perdiendo, ¿cómo la ves?
0: Me voy a regresar un pasito porque a la mejor alguien nos escucha hablar de activos y pasivos y no, no queda tan claro, si me voy a la definición estricta de qué es un activo y un pasivo, un activo es algo que te genera patrimonio. Oye, tengo inversiones, tengo fibras, tengo ETFs, tengo un plan de retiro, tengo un negocio que me genera cierto patrimonio, es un activo. Y pasivo, pues es una deuda. Pues yo creo que son las dos. Si sacas un crédito hipotecario, pues ahí está la deuda y la tienes que pagar y el banco está ganando de, de ti y al revés, tienes una casa que se va apreciando y que puede generar, a lo mejor no te genera flujo porque vives ahí, pero también se va apreciando, que a lo mejor en este momento mentalmente no la quieres vender pero la vida cambia y en 10 años oye, un empleo me mandó a otro país otra ciudad, eh, no sé algo pasa, y entonces yo creo que son un, una deuda y un activo que se medio netean. a lo mejor si eres hábil, como decías, en una buena zona buena estrategia, pues se puede eh, el activo puede, puede ganar eventualmente me una vez que estaba con una persona, estábamos haciendo justamente como un Excel donde estábamos vaciando justamente inversiones, este, activos, pasivos, deudas en general. Y entonces esta persona dice, no, yo sí quiero considerar la casa parte de mi patrimonio, de mis inversiones, porque pues, es muy importante para mí. Perfecto, la consideramos. Pero algo muy chistoso cuando pasa eso y tienes más inversiones, es que en muchos casos va a ser su... Tan importante la casa, a lo mejor, oye, tengo 10 mil pesos en setes y tengo 20 mil en la bolsa y tengo un plan de retiro que acaba de empezar con 50 mil pesos y una casa de 3 millones o de 2 millones, pues prácticamente el análisis es, oye, pues la clave es qué está pasando con la casa, porque todo lo demás es, era menos del 5% del patrimonio y de ahí que se arma mucho el debate, Omar, de oye, debemos de considerarlo dentro de nuestro portafolio de inversiones o algo por separado. Yo he escuchado la teoría de, oye, si vives ahí y no la vas a vender, sácala y, y enfócate en tus inversiones. Yo lo veo, oye, son dos cosas importantes. A lo mejor no lo pondría en el mismo Excel. Ve tu control de tus inversiones, pero haz un buen análisis y ve si es el buen momento de meterte a la casa por lo preponderante que va a ser en tu patrimonio y en tus deudas.
1: Sí, en las inversiones va a ser casi siempre lo mismo. Compras una casa y ya es casi todo mi portafolio. Porque, pues, para comprar una casa tienes que dar una buena lana, aunque diez el, el 10% enganche, pues, ya, ah, estás hablando de una casa un millón, son 100 mil pesos. Y luego, eso con el tiempo, pues, va a ir subiendo, va a ir subiendo solito, porque acuérdate, yo más que poner el valor de la casa, yo pondría el valor neto, así como en los fibras, ¿no? Que se ve, el valor en libros, el valor neto de los activos. ¿Cuánto vale? ¿O cuánto debería valer? ¿Y cuánto debo? ¿Y lo restas? Y así como los fideicomisos De tienen raíces, tienen deuda, de comprar inmuebles, pues tiene una parte que está a su favor. Lo mismo con tu casa. Yo siento que esa diferencia Si sí la debes considerar Para por ejemplo Decidir en qué invertir Manolo Porque si alguien me dice Oye yo tengo una casa propia Y quiero invertir aparte en fibras, Si quiero comprar un local quiero comprar una casa Le voy a decir Está bien Pero si sí estás consciente Que vas a estar cargado A puros bienes raíces Porque ya tienes Una gran inversión ahí Y si yo la ignoro Y digo no Pues yo tengo 100 mil en la bolsa y apenas lo voy a meter A un bien inmueble Es muy diferente y dice, ah pues tienes poquito no tienes nada Entonces de que lo tienes Lo tienes Digo porque ahí está Está tu nombre Y un día lo puedes vender Y algo vas a ganar No todo pero sí la diferencia restando la deuda. Otra cosa que siento que es útil cuando tienes una casa y estás pagando intereses es la deducción que hay. Que tú puedas deducir los intereses reales de, bajo el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta. Hemos hablado en este podcast en varias ocasiones sobre cómo este año 2023 esperamos que nos den alrededor de 100 mil pesos como deducción. Más o menos la mitad de eso viene de deducciones como gastos médicos, como los intereses de una casa, etcétera Y la otra mitad de aportaciones para el retiro. Entonces también si alguien dice, oye, yo quiero que cada año me regresen impuestos, pero pues no me voy a gastar 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos en el doctor cada año, ah, pues los intereses reales de una casa, esos siempre van a estar ahí y probablemente con eso tengas para topar tu deducción personal, que quiere decir que parte de los intereses el gobierno te lo regresa, el SAT te lo regresa y luego ya lo vas pagando. Entonces un beneficio extra, digo, si quieres las deducciones que con el, el crédito hipotecario puedes tener. Y todo eso obviamente hay que considerarlo a la hora de hacer una proyección financiera porque no, no es tan fácil, así son los intereses que pagas, los intereses que recuperas, la posible plusvalía, la renta que te ahorras, cuánto te van a subir la renta año con año, esa es otra que no hemos hablado Manolo, alguien puede decir ahorita yo pago 10 mil pesos de renta, pero acuérdense que la mayoría de las rentas te las van a ir subiendo con el paso del tiempo, a lo mejor no cada año, pero hay otros que sí, yo llegué a firmar contratos de arrendamiento donde cada año me iban a subir la renta, la inflación más un porcentaje Manolo, ¿Cómo la ves la inflación? Más 3% decía... ¿Qué crees? Me salí de ahí... Vi que en el largo plazo... Era una locura eso... No sé por qué firme eso... Por loco... Y mejor compré una casa... Porque tu mensualidad de una casa... Siempre va a ser la misma... Y en 10 años... Yo te aseguro que tu renta... A lo mejor ya va a ser... Igual a tu mensualidad de una casa... Entonces también considera eso...
0: Sí, acuérdense... Cuando sacan un crédito... Ahorita con lo que hizo Omar... Pues tienes mucha claridad... De cuánto vas a pagar... Y son justo pagos fijos... En la mayoría de situaciones... Y ya es tú irte preparando, que sí hay algunos esquemas decrecientes crecientes, crecientes, pero al final la mayoría es como justo dice Omar. Y aquí, Omar, yo también quiero sacar un tema que es, he visto algunos, a lo mejor lo hacen en forma de meme o un poco de forma de verle el lado curioso de la vida, pero hay memes que dicen... Oye, hace 20 años los abuelos, los papás, pues ya a sus 30 y tantos ya tenían su primera casa, hasta su segunda casa, y las nuevas generaciones les está costando mucho trabajo o no tienen una generación que no va a tener eh, casa. ¿Por qué dirán eso? Y creo que ahorita que lo estaba pensando, pues al final pues siempre se han pagado intereses, siempre han habido créditos desde hace muchos años, las famosas hipotecas, las condiciones de tasas pues sí han cambiado, pero ¿por qué crees Omar que se ha dado este fenómeno de que ahorita es más complicado? Hace poco lo hablábamos y veíamos que algunas ciudades, pues sí si ha habido un crecimiento muy importante que ves casas que, que hace 5 años, 10 años costaban un millón y ahorita la están vendiendo en la misma zona por el mismo crecimiento eh, poblacional y por el crecimiento de la ciudad que ahora de un millón pasaron a 4 millones. Entonces a lo mejor sí hubo una oportunidad para esas personas que ya compraron como un patrimonio un activo, ¿Pero qué pasa con las personas que no han comprado, que viven en una ciudad grande? Un Ciudad de México, un Monterrey, un Guadalajara, un Puebla, un Querétaro, no sé. ¿Y hay qué crees que, que debería de hacer o pasar? Oye, ¿te sales a otra ciudad, te vas a las afueras o ya simplemente te mentalizas? No, nunca vamos a tener una casa porque es prohibitivo. Yo
1: creo que es una triste realidad, mano, lo que nos va a tocar vivir a muchos, donde comprar una casa es bien complicado. O sea, y lo que yo he notado es que con el paso del tiempo... Los sueldos no crecen en la misma proporción que la inflación Entonces cada vez, mientras más tiempo pase Te va a alcanzar para menos, incluyendo la casa Pero la casa va a seguir subiendo de perdida la inflación Y tu sueldo no, entonces intentas ganar más para que te alcance Mira, nada más para que se den una idea Por cada millón de un crédito a tasas promedio en México Vas a pagar como 10 mil pesos de, de capital más intereses de mensualidad Vaya, por cada millón Yo sé, me quiero comprar una casa y necesito un crédito de un millón bueno, pues tienes que ganar de pérdida el triple de la mensualidad de pérdida. Entonces, si la mensualidad es de 10 mil, necesitas ganar de pérdida 30 mil. Y ahí segmentamos a la mayoría de la población, Manolo. ¿Cómo la ser la persona que gana 10 mil, que gana 15 mil? Pues va a tener que sacar un crédito, a lo mejor de 500 mil. ¿Y qué te vas a alcanzar con 500 mil? ya a lo mejor nada, o sea, va a haber zonas... Yo conozco ciudades pequeñas donde en zonas muy alejadas... Si hay casitas ya con todo y terreno de 300 mil, 400 mil pesos. Pero ahí está la clave, muy alejadas. Oye, yo quiero vivir en Ciudad de México, en Mero Centro... Pues no, o sea, no, no va a haber manera, a menos que pagues mucho más. Oye, quiero vivir en Monterrey, en el mero centro. Tampoco, aunque la casa esté viejísima, que esté descuidada, no va a valer eso. Pero te puedes ir lejos, a la periferia, donde no hay nada. Ahora sí que dicen donde se regresa el viento, donde es pura carretera, donde empiezan a hacer desarrollos. Que eso, Manolo, eventualmente se va a hacer algo céntrico. O sea, yo lo viví, por ejemplo, con la casa de mis papás. ¿no? Mis papás compraron su casa, no sé, hace unos 30 años, yo creo, cuando por ahí andaban haciendo. Y ellos me decían, ¿sabes qué hijo? Aquí no había nada, era puro terreno, era puro baldío Estaba bien lejos del centro, estaba bien lejos de todo Y hoy esa casa yo siento que ya está en zona céntrica, en zona de muy buena de la ciudad Pero pues pasaron 30 años y esa casa se apreció bastante también No sé si para pagar créditos y todo eso, no he visto los números, pero pues sí subió mucho de valor Entonces también lo que les digo es, no se desmotiven si hoy que van comenzando Tienen que ir a una zona lejana, buscar oportunidades ahí Porque eventualmente eso va, la ciudad va a seguir creciendo Y esperemos llegue hacia ustedes o a lo mejor les empieza a ir mejor, aumentan sus ingresos Y deciden vender Es que vendo mi casa, le meto un poquito más O lo hizo enganche y compro otra Y van creciendo, es una realidad, es, es difícil O sea, es bien difícil, pero es lo que es Manolo, es lo que es, y más que Quejarnos, pues yo iría a buscar opciones Para ver qué se puede hacer Oye, ¿sabes qué? Esta casa no me alcanzó ahorita Vean la motivación, hablamos en el episodio pasado de eso Para que sí te alcance lo que puedes hacer Pero sí siento, lo que muchas personas Ya no se van a poder comprar una casa Porque los números no dan
0: es complicado y con las tasas actuales, algo que yo siempre invito es justo a comparar porque creo que es la decisión tan importante al grado que luego se toma la ligera y ah, pues es que me ofrece ya, ya me lo ofrecieron en un banco el crédito hipotecario, entonces lo voy a tomar porque pues, ya me lo ofrecieron y no se dan la tarea de comparar y un pequeño porcentaje de diferencia es una diferencia de miles de pesos, o sea, si un banco te da un costo anual total en tu hipoteca de un 11%, y tú encuentras una que te da el 10.2, pues a lo mejor no se oye mucho. Pues del 10.2 al 11, ya estoy en este banco, pues me voy por este. Ahorita con lo que comentaba Omar de pues que no va a ser una decisión fácil y vamos a nadar contra corriente, Créeme que ese 0.8%, ese 1% hace muchísima diferencia. Hay etapas donde los bancos están haciendo hasta como esta pelea de ver quién es más competitivo. Me acuerdo hace unos episodios, hace unos meses que... Este banco anunció que bajó su tasa del 8 al 7.75 y luego otro reviraba y al 7.50. Ahorita ya subieron un poquito otra vez las tasas, pero pues creo que vale mucho la pena aprovechar esta competencia y comparar porque es gastos del notario al principio y al final de, del proceso de la hipoteca. El avalúo, que sea la comisión de apertura, la tasa de interés que te dan... Tienes que comprar seguros, un seguro de daños, un seguro de vida donde el beneficiario es el banco. Eso ya va a estar incluido en todo el paquete. Entonces va sumando, va sumando. Y pues ahorita Omar me, me gustó mucho el ejemplo que usabas de los de la relación 3 a 1. Oye, gano 10 mil, pues gano 30 mil, perdón, pues mi crédito que me van a dar va a rondar en los 10 mil. Oye, quiero la casa de mis sueños que me va, es una hipoteca de 30, pues tienes que ganar 90. Entonces está complicado, aunque la forma de dar la vuelta de Omar es tener un buen enganche. Oye, ahorra, ahorra, ahorra. Ten un guardadito, no en el banco, sino en alguna inversión fuerte, que puedas tú decir, quiero esa casa. Banco, no esto que me prestes todos. Los bancos de por sí no te prestan todo. Te prestan el 90, 95% de la deuda. Que le des la vuelta. Oye, yo ya tengo para pagar el 30%, el 40% de la deuda. Sé que se oye muy fácil así hablado, ¿no? Sí, Manolo, ¿de dónde saco 300 mil? Pues bueno, tienes dos caminos. O ahorras eso con mucho esfuerzo en muchos años, o... El 90%, 95% de deuda Y vive 20 años de una manera nadando contra corriente mucho más compleja Es tema de planeación y de, y de paciencia
1: Ya te mando lo que algo que vi hace como año y medio Que fue comprar un departamento Me presumían Sabes que ya lo puedes comprar en conjunto con alguien más Ya puedes sacar el crédito con tu pareja, con un familiar La escritura sale en nombre de los dos Ya existe el mecanismo para que lo compren entre los dos y la verdad es que cuando me cayó el 20 de eso, me dio mucha tristeza, Manolo, porque me di cuenta que era por esto, porque ya no alcanza una sola persona. Yo estoy ingreso cuenta de ingreso de dos. Oye, pues necesito 30, 15 y 15. Y a lo mejor así la sacamos. Qué triste, pero digo, es la realidad. Y, y por otro lado, qué bueno, o sea, que hay opciones, que a lo mejor antes pues era más complicado, ¿no? Pero es una alternativa más, un crédito en conjunto. Y si, por ejemplo, tienen pareja, tienen hijos, pues a lo mejor se necesita... Como siempre ha sido con Estados Unidos, Manolo, que trabajen los dos. O sea, por ejemplo, allá es bien común, uno siempre trabaja esposo, esposa. Trabajan, trabajan, trabajan. Es muy difícil que nada trabaje una persona. Y a lo mejor en México ya estamos llegando a algo así. Yo siento que la cultura en México había sido mucho tiempo de que trabaja uno y el otro se dedica a la casa. Pero pues a lo mejor es momento de cambiar eso. Si los números de plano no, han, no nos va a quedar de otra. Algo más que quería mencionar, Manolo, respecto a algún beneficio, por ejemplo, de comprar una casa es que si tú lo vendes, hay ciertas condiciones, la plusvalía puede ser exenta de impuestos. Entonces también un vehículo que sígate o sea, tan diferente que suena a una fuera de un PPR, pero tan similar a cuando vamos viendo ¿no? que o sea, a muy largo plazo, nada más le vas poniendo y no te genera flujo, lo puede retirar libre de impuestos. obviamente que si sí, comisiones y todo eso, pues hay sus detalles finos, pero yo lo veo con un vehículo de ahorro, a lo mejor a largo plazo, una pequeña inversión a largo plazo, que no va a ser la inversión más rentable pero sí probablemente va a ser de las más seguras. O sea, en inmuebles la verdad es que es bien difícil. Yo los invito, si alguien conoce una casa que hace 20 años valía menos, me diga dónde, porque la verdad menos que es una zona vandalizada con extrema delincuencia, que ha habido ahí un detalle natural o algo así. Casi todas las casas suben de valor, y suben y es consistente, poquito, pero ahí la llevan, unas más que otras. Y otro punto, mano bueno, lo que siento que también es bien importante ...es la tranquilidad que te da tener una casa propia... ...y que tú digas... ...sabes que yo estoy invirtiendo en algo de más riesgo... ...como en la bolsa... ...como en ETFs, compré fibras... ...a lo mejor hasta metí a criptos... ...pero sé que si lo pierdo... ...aún tengo mi casa... ...y sé que ahí voy a tener un techo para vivir... ...cuando ya la pagué... ...y si tú la estás pagando... ...pues apenas vas en ese proceso... ...que siento que facilita mucho... ...decir que llegaste a la libertad financiera... ...porque la mayoría de los... ...el gasto más fuerte en muchos casos que es... ...es la renta que pagamos... ...la mensualidad de la casa... ...pero cuando ya no tienes eso pues ya a lo mejor en qué gastas, ¿no? Pues en comida, en servicios, puede que ya no sea tanto y eso te da la posibilidad de arriesgarte más en tus inversiones o de sentirte más tranquilo, aventurarte, porque sabes que tienes algo y si estás rentando y lo arriesgas todo y lo pierdes, ¿cómo se sentirían campeones? Puede ser más complicado.
0: Sí, sin duda es un tema, es un tema de evaluar muchas variables, no es una decisión fácil, pero puede dar tranquilidad cuando estás muy seguro de lo que estás haciendo. Yo complementaría con que, acuérdense que existe un pago que hacen las empresas, de, si estás trabajando en una empresa bien constituida, todo bajo las, las reglas, que las empresas pagan periódicamente para que te compres una casa. Es como una manera que hicieron desde hace muchos años, que dijeron, oye, vamos a cargarle a las empresas, al empresario, que ellos abonen a esta gran problemática a través del Infonavit. Y entonces, así como el empresario o la empresa tiene que dar para tu retiro, para las afores, también da para una cuenta, subcuenta que se llama del Infonavit. Ahí vas haciendo aportaciones y vas teniendo un dinero. Lo malo, como está estructurado, es que para sacar ese dinero tienes que pedir un crédito. Tienes que pedir, tocar la puerta donde... Es raro. Donde está tu dinero, tienes que decir, oye, dame mi dinero, pero aparte te pido un crédito. Pero la forma buena es, oye, dame mi... Bueno, un mecanismo, no la forma buena. Dame mi dinero más un pequeño crédito, pero aparte me volteo con un banco y entonces tengo un crédito de el Infonavit más mi dinero más el banco y entonces ya puedo ir a buscar y pedir el, este, el, el la casa que quiera. Ojo ahí, esto igual le da para otro episodio porque pues, hay que ver, el Infonavit tiene también sus reglas, un esquema de puntos, tiene un tema relacionado a... A las tasas que entre más ganas más te cobran. Ha cambiado mucho. Antes eran tasas muy altas. Ahora para los que están iniciando en su carrera profesional. Son tasas un poquito más bajas. Es una decisión compleja. Pero el chiste a lo que voy es. Búscale. Busca bancos. Busca tener un buen enganche. Busca el Infonavit. Compara y analiza. Y creo que aquí lo bonito Omar va a ser. Que para algunas personas la respuesta va a ser. Es una mala decisión. Yo no quiero comprar una casa. Yo prefiero rentar. Y para otros va a ser. Es la mejor decisión. Y es lo bonito de las finanzas, no hay una respuesta eh, homogénea.
1: Sí, no, así es, la verdad es que es algo de cada quien, y también si se animan y compran una casa, sepan que pues la pueden vender. O sea, digo, si todo sale mal, es que ya no usted no la puedo pagar, pues vendanla, ¿no? Porque sí, si la dejan de pagar, a lo mejor tres meses los pueden quitar y pierden todo. El banco la remata, dicen los remates bancarios. Pero si dices, bueno, pues sabes que ah, no la quiero, pues la vendes, o sea, la vendes, a lo mejor la bajas poquito al precio de mercado te sacas de esa bronca también no sientan que si la compran ya todos 20 años están amarrados para siempre puede haber una salida que si sí, sí le hace perder algo de daños y eso gastos pero bueno pues prueben a ver qué les gusta en diferentes etapas de su vida les va a convenir más una que otra ya ustedes van decidiendo pero que vean que si hay alternativas aunque ya sabemos que es complicado ya conocen algunas ideas para que si quieren comprar a su casa la compren y para que si no quieren invertir la diferencia en otros episodios vamos a estar cubriendo qué se puede hacer con ese dinero y por qué puede ser también atractivo rentar una casa e invertir. Oye, cierre si rápido antes de que se me olviden. También pueden refinanciar su crédito si lo sacaron a una tasa alta, luego lo pueden bajar. Es un dato importante porque no están amarrados a una tasa alta que a lo mejor ahorita les dieron, luego las tasas bajan, sacan otro. Y se ahorran algo de intereses. Una pepita de oro al final.
0: Para concluir Omar. Yo creo que aquí. Además de lo que ya se ha comentado. De que la decisión va a ser diferente. Yo no me preocuparía tanto. En la, el dilema de. Oye es que es un activo. Es un pasivo. Si te quieres meter en el lado. Estrictamente financiero. Yo creo que también. Hay que ver la periferia. De temas emocionales. De, Oye es que esta es la casa de mis sueños. Aquí me visualizo. Es un tema seguro. De seguridad también. Oye. Quiero yo comprar en esta zona. Que me da seguridad que hay vigilancia por la situación a lo mejor de algunas ciudades del país pues son temas que a lo mejor no es una decisión meramente financiera pero te puede eh, abonar a que puedas decidir en este equilibrio financiero emocional hay personas que valoran mucho la movilidad que dicen oye yo podría pedir un crédito o yo podría dar un muy buen enganche pero no, no estoy atado a una ciudad y me quiero ir en tres años, cinco años que ahí se pone bueno el dilema porque hay quien dice también oye, tengo movilidad, me compro mi casa y si me muevo la vendo y con eso me compro otra. Entonces es lo bonito, analizar y yo invitaría aquí al campeón que no se quede con esos dilemas de es que es un pasivo, es que es un activo. Ok, independientemente del enfoque, saca tus números, comparas tus proyecciones, valora pon en la, la balanza lo emocional y lo financiero y de ahí toma una decisión. ¿Qué concluyes, Omar?
1: Mira, yo he estado en las dos situaciones. Muchos años yo renté y me movía mucho de ciudad, si hubiera comprado, hubiera sufrido mucho, me hubiera salido muy caro, ahí agradecía mucho estar rentando, porque era muy fácil, me cambiaba, volaba una mudanza, un camioncito, y te movías bien rápido, entre ciudades, hasta entre países me moví, luego me asenté más, me casé, ya van a ser mi hijo, y ahora valoro un lugar fijo, un lugar estable, que sabes que tú lo puedes adaptar a tus necesidades, que sabes que nadie te va a sacar, y que lo tienes que estar pagando porque estoy pagando la hipoteca, entonces valoro eso, y siento que es un momento diferente en mi vida Va a depender de cada quien Creo también que a lo mejor no lo ves tanto Cuando compras una casa Y vas pagando la mensualidad Piensas que nada más sale más de tu bolsillo Y es más difícil, pues pago más, pago más Pero tienes un ahorro ahí escondido Que es lo que vale la casa Entonces también tómalo en cuenta Que siempre en el peor caso la puedes vender Algo le sacas, te vas a otro lado y rentas Inviertes la diferencia Yo los invito a que evalúen Cómo se sienten ahorita Qué es lo que buscan Y cómo base eso van decidiendo Esperemos este, este episodio les dé información para tomar esas decisiones que son decisiones muy importantes, no se toman a la ligera y tienen que dedicarle un buen tiempo a hacer un análisis, porque puede que duren muchos años, o pagando una casa, o rentando, pero bueno, al final siempre hay flexibilidad. Yo espero les haya servido. Que nos dejen en los comentarios qué hacen ahorita, están rentando, o voy a comprar una casa, o quieren comprar, y por qué lo quieren hacer. Me encantaría saber su opinión. Vayan y sigan a Manolo como le hago a los business, a mí como Mario, que soy financiera, y obviamente a este podcast, Campeones Financieros. Estamos en YouTube, en Spotify y demás plataformas,
0: Manolo. Buenísimo. Y si alguien quiere profundizar, Omar, pues tenemos también el grupo de Discord, que ahí es una comunidad privada que tenemos. Les dejamos la información aquí abajo. Ahí van a poder compartir información con otros inversionistas. Subimos diario noticias, análisis. Se pone bastante bueno por si alguien quiere profundizar en todos estos temas.
1: Muchas gracias. Nos vemos pronto.